0: Pero vamos a centrarnos en energía. Gritos de alarma para una Europa que entra en invierno habiendo pasado un otoño complicado por la guerra de Rusia en Ucrania, que solo por la energía nos ha costado ya más de un billón de euros. Y ojo que esto es un peligro. Los altos precios podrían durar años. Las ayudas para los gobiernos y sus cuentas públicas ya son las facturas inasumibles y los alivios en el mercado no se espera que lleguen hasta al menos el año 2026. ¿Hacia dónde va? el camino se lo contamos con Javier Luengo A matter party I don't want to be at and I don't ever where we sit in tie I wondering if I can sneak out the back nobody's even looking me in my eyes then you take my hand finish my drink say shall we dance Hell yeah you know I love you did I ever tell you you make it better like that don't Industrias, comercios, artesanos, agricultores, asociaciones vecinales... Las quejas las escuchamos desde cualquiera de las esquinas de entre todas las calles por las que pasemos. Estaría a favor de limitar los precios de los alimentos básicos. Que son unos oportunistas. Eh, aprovechan la situación, como siempre pasa para subir los precios el doble de lo que realmente tendrían que subirlo. Se comprende que quieren que comamos menos, pero una cosa es comer menos y otra cosa no tener para poder comer. Y luego las lo que emiten no que las es... alarmas cualesquiera de los que han sido excluidos en el marco de la liberalización del mercado de la energía, de las tarifas reguladas y de empresas públicas que se deben poner ahora al servicio de la economía. Día a día hablamos de los estragos de los precios de la energía, los que se acaban de topar por el gas en Bruselas 180 euros el megavatio hora. De momento, principio de acuerdo por los ministros de energía con consumidores ahogados y, mientras tanto, la política sin ser capaz de dar una respuesta a las claras. Everybody has to show some flexibility. Nada es fácil. La semana pasada era la comisaria de energía, Kadri Simpson, la que pedía a los países flexibilidad a las puertas de la cumbre de líderes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para que pactos como el tope que hemos conocido hoy en Europa fueran una realidad antes hoy que mañana. Pero Simpson, este lunes. The les pedía a los ministros de energía que por favor alcanzaran ya un pacto que era la única tarea para la que habían ido hoy a trabajar a la capital comunitaria. El problema, el problema hasta ahora ha sido el desacuerdo en el centro de un viejo continente en el que nos ponen los puntos y las comas al que hay que hacer caso por aquello de que Alemania... Y su ministro de Energía, Robert Habeck, nos dicen que no al límite de las facturas. Finalmente han tenido que torcer el brazo porque el resto le han dicho que sí. Decía que no porque iba a crear divergencias en el mercado. Aunque también puede ser que es que Rusia ha dicho que, como pongamos topes, como el que hemos puesto, nos corta el grifo y la dependencia de Berlín de Moscú está en el entorno del 60% de su supervivencia energética. We that the price gap, that the Aunque en esto the, tampoco the, parecía que the the estaba price. pensando Grecia, el sur de Europa también España o Portugal eh, el suministro de energía a quien escuchábamos decía hoy a la entrada de este Consejo Europeo que lo que diga Alemania importa sí, pero que tampoco mucho cuando el resto de los 26 socios sí que están de acuerdo y luego está el caso de Hungría que no ha votado y ha dicho que, que no le interesa estar dentro del bloque comunitario y mientras tanto los trajes discuten en Bruselas en el aserradero o en una pequeña empresa metalúrgica, son ya los que no encuentran ni siquiera proveedor de electricidad o solo un breve compromiso de tres meses en una factura con tarifas superiores a los 500 euros el megavatio hora cuando hace un año valía menos de 50 costes imposibles de asumir en muchos casos que llevan al cierre total o parcial de la producción en Francia por ejemplo hay ayuntamientos que ya no saben cómo van a poder calentar o alumbrar sus escuelas o mantener comedores cuando la subida de los precios superan a veces el 250 por ciento. Según la Comisión Europea, la liberalización del mercado energético debía traer consigo una mayor competencia que se traduciría en precios más bajos, seguridad de abastecimiento, inversiones en renovables e inversiones en futuro, reforzando la armonización del mercado único y garantizando todo su devenir. El problema es que no se contaba con que hubiera una guerra. Los topes decían ahora deben funcionar para tranquilizar a las facturas y aún así ni con estas conseguimos reducir parte de la dependencia que tenemos del Kremlin. Y para conseguirlo, eso sí, vamos un pelín al ralentí. This is only the beginning, but it is a very promising de momento miramos a final de década nada más y nada menos que 2030 en ese año se supone que va a estar preparado el corredor de hidrógeno verde que va a conectar España con Francia y a partir de ahí con el resto de Europa, no va a ser el Midcat porque a Francia no le gustaba el nombre, tampoco el Barmar porque se excluía a Portugal que está dentro del pacto y al final un H2MED que no entendemos mucho pero sí que nos dicen que va a costar dinero desde Bruselas en todo caso llegan avisos, avisos por otro lado, hay que cuidar políticas fiscales y de gasto porque dicen si no se va a alimentar al gran monstruo de la inflación. Son palabras del vicepresidente de la Unión, comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, la semana pasada en Letonia. Decía que los estados sí deben de ayudar a regular al mercado, a solventar la crisis inflacionista, pero que dice también. Que si gastan mucho dinero, si se dan muchas ayudas, la espiral se va a hacer cada vez más y más grande. Ellas y así los gobiernos tiran un poco hacia adelante como pueden. El 29 de diciembre, la semana que viene, el jueves, vamos a saber qué se va a hacer aquí en España. Aunque en RACU, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya avisaba que la ayuda de los 20 céntimos de la gasolina, ojo, que ya no va a ser para todos. Una de las medidas más, más controvertidas desde el primer momento porque bueno tiene un impacto fiscal muy muy importante ¿eh? y no es una medida que beneficie sobre todo a las clases más, más vulnerables es una medida que se aplica por igual a todos es más, beneficia más a quien tiene coche Y Entonces... en Televisión Española este lunes el ministro de Agricultura, Luis Planas apuntaba a que en el caso de los alimentos sí que habrá una decisión pero ojo, no va a ser ya ya si eso lo dejamos para después de Navidades en enero Lo importante en este caso con toda sinceridad es que puedan estar listas para que a partir del mes de enero afrontemos esta nueva situación. Pero a partir de enero llega el gran invierno, el temido invierno. La factura para todos está sobre la mesa. Nos ha costado hasta ahora esta crisis energética un billón con B de euros. Y este estado de emergencia en el que estamos, dice el Instituto Bruegel, podría durar años y años. Altos precios, subsidios públicos insostenibles para presupuestos y tensión en el mercado, al menos hasta 2076, hasta 2026, en un contexto de esta inflación, alta inflación bajo crecimiento y de recesión, aunque suave y breve, según Oscar Arce, el que es director de Economía del Banco Central Europeo. A partir de la primavera del, del año 2023, nos encontraríamos con un retorno del crecimiento eh, positivo, apoyado en un buen comportamiento del, del empleo. De momento, al mercado eléctrico lo tenemos encubriendo una deuda de casi 2.000 millones de euros por los topes al gas y empresas ligadas a esta materia prima como la alemana Uniper, que han tenido que aceptar este lunes en Consejo un rescate y nacionalización para poder seguir en pie. La Europa eternamente joven que no quiere morir, aunque de momento, la metemos en el congelador.